0: Oi, eu sou o André Aloy, arroba
1: Aloyster nas redes sociais. E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. Se liga no que vai rolar nesse Aos Cubos.
0: O que será que tem no line-up dos sonhos do Gugloss?
2: Olha, Beyoncé sempre headliner, Adele sempre headliner, Ariana Grande. Tem que agradecer, porque bebida aqui não é
1: controlada.
3: Depois da Argentina, eu descobri que o pior de um festival
0: é não poder beber. Será que a galera está satisfeita com os preços que pagam nos lanches e na água do Lollapalooza?
4: Hambúrguer, R$ reais, Pipoca, R$ reais, Uma pipoca, R$ reais É um absurdo.
1: E se eu te dissesse que as produtoras contratam um cacique para tentar espantar as chuvas dos shows? Será que funcionou, hein? <risos>
5: O cacique Raoni, que tava com o Xing, eu isso eu juro que eu vi.
1: O podcast Aos é Cubos tá em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, Apple e etc… As terças tem a pré-estreia na Rádio Sens às três e meia da tarde, para ouvir, acesse aoscubos.com barra um pouco antes de começar a transmissão.
0: Às quartas-feiras, estreia no Spotify, Deezer, Google Podcast, todos esses aí que o Vitor falou.
1: Quer falar com a gente? Vai nas redes sociais, arroba aoscubos, deixa seu comentário, manda aquele direct, os mais legais a gente vai ler aqui no programa.
0: Vitor Albuquerque, está recuperado de Lollapalooza?
1: Ah, tô, né? Eu fui só no sábado dessa vez. Tava muito cansado. Muito, enfim... Muita função. Tô velho. Trabalhei muito essa semana. <risos> Domingo, quase Fui. Desisti em cima da hora da minha quase ida Não me arrependi porque eu dormi o dia todo Enquanto Nossa, eu tava rolando Lola gente, Acordei eu... pra ver o show do Ears and Ears Pela televisão E
0: eu e o Vitor a gente tava trocando mensagens durante o show Aí eu, eu falei, uma... sai
1: do celular, vai curtir o show É o show que você mais esperou ah, mas eu gostei, porque eu fui assistir sozinho Porque
0: todos os meus amigos quiseram assistir Kendrick Lamar Mas eu falei assim, gente Eu já não os vi no Meca que eles cancelaram de última hora Antes deles serem famosinhos Agora, eu falei, cara Kendrick
1: Lamar vai rolar uma outra oportunidade Assim espero E era o momento, né? Headline Pois é
0: E eu, pela primeira vez, eu fui Quarta-feira no Tri-Seven Quinta-feira no Onyx Day Aí fui nos três dias de Lollapalooza, na segunda-feira eu tava respirando com a ajuda de aparelhos.
1: Eu fui só no sábado, né? No dia da tempestade. Foi assim... Ah, foi um dia cansativo. Quando a gente fizer nosso especial de experiências boas e más experiências em festivais, eu conto mais do que aconteceu, né? Hoje vamos deixar mais espaço pros convidados, porque... O e conversou com muita
0: é, gente. Eu dei uma antecipada aqui nesse assunto. Eu perguntei para algumas pessoas o melhor e o que é ruim, o que é pior, né, num festival de música. E eu vi algumas pessoas. E a gente vai ouvir agora esse povo fala que a gente fala no jornalismo, que é entender um pouco como que foi a experiência. Dessas pessoas no primeiro dia de festival
1: No caso, os transeuntes do festival Exato Eu, eu chegava a palavra a ser... transeunte Exato. Eu chegava e <risos> falava assim, oi, tudo
0: bem? Eu sou da os Cubos, vamos
1: falar Oi, você vem sempre aqui, chegou com o microfone lá da Espuminha Verde Depois olha no nosso Instagram, que luxo de microfone Pois é A gente
0: tá ficando rico, hein? Pois é, tem umas histórias engraçadas Tem uma fã lá que conheceu a namorada em um dos festivais é, tem, tem bastante coisa legal tem, bastante, tem a Laís aqui tem Que ela fala dos preços absurdos dos festivais Vamos ouvir
1: Dá o play Cairo Braga
0: <risos> Eu tô aqui no show do Tri-Seven A Bárbara veio de Goiânia É o quarto ano que ela vai no Lollapalooza O que que te traz aqui todo ano?
6: Ah, eu gosto muito de música Muito de festival Eu gosto muito de investir meu dinheiro nisso E sempre venho Independente da atração Mas pela experiência mesmo
0: Bárbara, qual que é a história mais divertida ou bizarra Que você tem de festivais?
6: Ah, uma história muito interessante foi quando a gente ficou uma vez.
0: Ela tá com a namorada dela aqui é... apontando.
6: E a gente só ficou uma vez e tal, mas já tinha aquele clima no ar. E aí a gente nem combinou e a primeira pessoa que eu topei no festival foi ela. Aí a gente tava junto e depois a gente ficou junto e estamos aí no nosso segundo Lola juntos.
0: O Rafael tá assistindo o show do Try Sivan de longe. Você não é muito fã então de Try Sivan
7: Não, não sou, mas... Eu curto muito a questão, né? Como eu sou homossexual, também me identifico. E eu tô aqui mais pra outras bandas, como o Arctimon, que é o Portugal do América que eu acabei de ver. E, assim, magnífico. Eu já venho no Lola há muito tempo, então. O que, que você gosta e o que, que você odeia de, de festivais? Cara, odiar, é difícil odiar, odiar alguma coisa, porque quando eu tô aqui, eu me sinto assim, tipo, num mundo paralelo. É incrível. É tipo, você parece estar em outro lugar. É o momento do ano pra mim. Então, independente se você conhece a banda, se você não curte, você acaba conhecendo coisas que você, de repente, não ouvia e, a, e passa a gostar daquele som. É. Eu acho que o principal do Lollapalooza é justamente você ter a oportunidade de conhecer novas bandas, é,
0: novos sons. E é isso. O Luiz veio de Vitória, só pro Lollapalooza. Esse é o primeiro ano aqui no festival? Sim, é a minha primeira vez. Nunca vim. Tô adorando. Quantos anos você tem? Eu tenho 26 Fora de São Paulo, você já tinha ido em outro festival? Fui, já no Rio de Janeiro,
8: mas era um festival menor, assim, não era tão grande quanto o Lula.
0: E você tá embasbacado ou não? Era tudo o que você esperava que o festival? Tô bastante impressionado, assim, é um festival muito grande e muito bem organizado também, então, assim, tô, tô impressionado. O que, que você queria assistir? é Troy Sivan e Sam Smith mais tarde, né? Tô bem ansioso esperando o Sam Smith. E o que, que você achou da, de Troy Sivan? Achei o show muito muito, muito bom. Achei ele excelente ao vivo, muito animado também e sei lá, se conectava muito com a galera. Gostei muito. Valeu o perrengue pra chegar aqui? Com certeza, valeu. Valeu a pena. No show do 1975, a Isabela tá aqui com o look todo preparado do festival. Quem te vir na rua vai saber que você vem aqui pro Palusa Vale todo o esforço pra ficar toda linda pra esse festival?
6: Ah, vale, lógico. Montação total.
0: Qual que é a dica perfeita pra fazer a foto? Tem um horário perfeito? Tem alguma coisa que você fale... Você consiga dar de dica pra quem vem pela primeira vez num festival?
6: Ah, eu acho que sempre tentar estar tá de frente pra alguma luz, ou do sol, final de tarde é melhor, ou de frente pra luz do palco. Acho que são essas dicas.
0: Tem algum acessório que não pode faltar esse ano?
6: Não sei, eu não sou muito seguir tendência, mas sempre um coturno e uma jaqueta de couro, essencial. Encontrei o
0: Júnior aqui, um amigo meu, de outros festivais, não é mesmo? Amigo, me diz uma coisa, você acabou de voltar do Lola Argentina. Qual que é a melhor coisa de festival e a pior coisa pra ti?
3: Olha, depois da Argentina,
0: eu descobri que o pior de um festival é não poder beber. Pra quem não sabe, lá na Argentina, as pessoas podiam consumir duas garrafas, né, du duas latas por dia, que é a Budweiser, que também é a mesma patrocinadora aqui do Brasil.
9: Isso, exato. É... Ah, eu acho que o melhor de festival é encontrar essa galera bafo, esses shows que estão rolando, e é uma energia super massa assim, Viu o Troy Sivan lá, viu o Troy Sivan aqui, é uma experiência incrível. São energias diferentes Brasil
0: é diferente da Argentina que é aqui do lado?
9: Não, completamente aqui a galera é muito mais animada é, teve o um show do McLemore lá e aí eles chamaram dois argentinos pra dançar no palco e aí foi uma coisa meio cafona assim não teve graça, sabe? E eu sei que aqui no Brasil eles me chamaram arrasado daqui a pouco do show deles se rolar novamente e foi incrível assim e o que, que não pode faltar no festival pra ti? Cerveja.
0: <risos> Cerveja e viado. Aqui no gravado encontrei a Laís, que ela tá chateadíssima com os preços das coisas. O que, que você comprou aqui que você já tá chateada?
4: Olha, a primeira coisa que eu vi foi o refrigerante que tá R$10. Eu achei um preço muito absurdo. Eu acredito que R$7 seria um preço justo. E também... É, hambúrguer 22 reais, pipoca 15 reais, uma pipoca 15 reais é um absurdo.
0: Em casa dá pra comprar muitos, muitos pacotes de milho e fazer, né?
4: Nossa, mas tu vai fazer muita pipoca pro ano todo com R$15,00. E
0: você chegou aí na lojinha também? Dava pra comprar alguma coisa?
4: Olha, acredito que um broche você consegue comprar, mas se você for comprar uma canga, tá R$75,00 e, e o tecido não é nada bom.
0: Você viu alguma coisa que você gostou, que deu pra comprar? A água também tava seis, né, que você falou.
4: A água tá seis reais. Eu achei meio cara, mas tá, beleza. A água acho que foi a coisa que eu até mais aceitei. Mas um refrigerante, 10 reais? Absurdo. É, o que eu gostei na loja foi uma blusa. Eu acho que tava em torno de quarenta reais. Não é um preço ruim, é um preço justo.
0: Como a Dida tem uma parceria com eles, eles lançaram uma coleção em conjunto e a camisa tava noventa reais, que eu achei que era um preço... Praticável de loja. O que mais você gostou daqui?
4: Ah, eu gostei de tudo, na verdade, né? Por mim eu comprava tudo, eu achei tudo muito lindo. Evento super organizado, é a questão mesmo dos preços que eu achei bem agressivo, entendeu?
0: Qual que é a pior coisa de um festival? É esse, vai de um palco pro outro, perde uma coisa, outro. O que, é que você não gostou do festival?
4: É, o festival, os palcos, os palcos são bem longe um do outro, isso cansa. E o evento são três dias, então pra quem pegou o Lola Pés, Vai ficar na segunda-feira de molho, né? Porque é um evento cansativo bastante e tá muito calor. Quem falou que ia chover, errou. Porque tá quente pra caramba. Tá de noite e eu ainda tô com muito calor.
1: É, essa querida tá falando isso daí porque ela foi no sábado, se ela tivesse ido no, é, na sexta, é verdade. Se ela tivesse ido no sábado, igual eu fui, e pegado aquela tempestade, sentido aquele vento gelado do autódromo com a chuva e queria ver meu bem.
0: Reclamou que não choveu no pr primeiro dia, mas esse foi o maior problema do sábado, né? A gente estava saindo de casa, a primeira mensagem que a gente recebeu foi assim: foi a gente estava vendo TV, aí a Eddie falou assim: opa, o Rashid estava no, no palco e tiveram que cancelar por conta das possibilidades de raio que, estão, que, o, que o autódromo tá enfrentando. E a gente ficou: meu Deus, vamos para lá, não vamos para lá, vamos para lá, não vamos para lá.
1: A gente resolveu ir, né? Mas teve mais entrevista do primeiro dia, né? Teve. Então, antes da gente entrar nessa bad do segundo dia, vamos voltar para a alegria ensolarada do primeiro dia? E... Pois é. Você falou com Caio Braz, F, Fernanda Pais Leme, Matheus Carrilho, Sofia Abrão, Tie, André Ung, Vitor Meniel, Breno da Mata. Porra, que galera legal. Pois é, vamos ouvir as sonoras.
0: O fotógrafo Breno da Mata veio aqui curtir Troy Silva no primeiro dia de festival. E aí, diferente do que você assistiu no Cine Joia.
10: Ah, acho que a energia é energia diferente, mas foi tipo emocionante, assim. Acho que ele ficou muito feliz assim de estar ali. Dava dando para ver, ele falou o tempo inteiro. Acho que ele nunca tocou por uma plateia tão grande. Então achei, tipo, incrível, assim. Tava tão animada, né? Muito animado. Acho que até quem não conhecia ficou muito surpreendido, assim. Foda. E o que, que é a melhor coisa e a pior coisa de um festival para você? Ah, eu amo festival, assim. Para mim, eu enfrento a barra que é. Sempre tem um perrengue ou outro, mas eu tô aqui para isso. Eu amo vir, eu amo vir no Lola. Festival sempre, então para mim vale a pena sempre vir. Não vejo lado ruim. Esse ano, o que, que você quer mais assistir? Olha, esse Van já era um que eu queria muito ver, Sam com certeza, é, e domingo eu quero muito, muito ver Years and Years, que eu acho que é uma banda que eu nunca imaginei ver e que vai tocar aqui, acho que vai ser incrível também.
0: A galera que se frustrou no Mecca de 2014, se eu não me engano, vai conseguir, pena que ele vai ser no mesmo horário do Kendrick Lamar, não é mesmo?
10: Pois é, mas eu graças a Deus já vi um show do Kendrick, então eu vou preferir o Years and Years porque sabe-se lá quanto que eles vão voltar também, então tô bem animado para esse show.
0: Geralmente você vai para festivais para fazer fotos dos outros. Desse, dessa vez você veio só curtir. Como que é para ti estar só curtindo, não tendo que trabalhar nessa edição?
10: Cara, tipo, eu tento conciliar sempre, mesmo quando eu tô fazendo algum trampo dentro de festival, tá curtindo também, sempre trabalhando com amigos também, com pessoas que, que, tipo assim, que naturalmente eu estaria no festival, sabe? Então, assim, mesmo quando é trabalho, eu tô me divertindo com toda certeza, assim. Isso pra mim é muito bom, tem sido uma aventura maravilhosa, assim, todo festival, por causa disso, assim.
0: Você não é a pessoa mais festivaleira desse Brasil, Caio Brás. Caio, o que você vai assistir hoje?
9: Hoje eu vim assistir o Macklemore Que eu adoro, eu nunca consegui ver show dele eu Acho que é a primeira vez dele de no Brasil E eu lembro muito do disco que ele lançou com o Ryan Lewis Que é maravilhoso Já dancei muito esse disco, quero dançar hoje aqui E o Sam Smith né? também, que é, enfim, uma fadona sensata
0: Ele é uma fada sensata, de fato O que, que não pode faltar num festival de música? O que nunca pode
9: faltar é o que não falta no Lola Que é uma coisa muito diversa, assim, no line-up né, tem, se você gosta de hip hop, vai ter um artista massa. Se você quer ouvir música brasileira, tem uma novidade incrível. Se você gosta de pop, tem quem tá bombando no mundo pop. Eu acho que a graça é essa, assim, você vir pra ouvir música que tá bombando e reencontrar os amigos que todo mundo do Brasil inteiro vem pra cá. Então, é isso é muito massa. Assim.
0: Acho que talvez a última vez que a gente tenha falado, fala, falou também sobre tendências de roupa, de mercado. O que que tá valendo pra você se vestir num festival?
9: Aí cada vez mais acho que a galera tá usando o festival como um lugar para se expressar, assim, para colocar toda a sua identidade para fora. É um lugar quase como se a gente tivesse uma permissão para ousar um pouco mais, né? Tem muita gente que tipo se prepara, se monta. É quase uma coisa meio carnaval também, eu acho, assim, que no carnaval você tira as fantasias da sua cabeça e o Lola tem um pouco disso também. É como você gostaria de ser visto num dia de muita comemoração. Vale trazer marmita para o festival? Menino, não pode entrar, né, com a marmita. Tem que se virar com as comidas daqui mesmo.
0: Qual que é a pior parte do festival de música?
9: Ah, anda muito. Você anda muito, assim. Então você tem que vir com paciência. Não adianta também querer ver todos os shows, você não vai conseguir. Inclusive, acho que a agenda é feita para você ver alguns e perder outros, assim. A, é a vida é assim também. Então você tem que vir numa disposição massa. Não pode estar cansado, não pode estar de ressaca, porque você vai andar para caramba. E não vai ver tudo, é dá um pouco de fomo, né? Tipo assim, ah, eu queria ver tudo, mas não tem como, tá tudo bem. pois assiste pela TV e tá tudo ótimo, né? Exatamente, eu vim no caminho, já eu já perdi um show, por exemplo, chegando aqui, eu perdi os tribalistas, mas eu vim no, no multishow, multishow, transmite super bem, é maravilhoso. E o que, que você tem de projeto pra esse ano? Estrear um programa novo no final do ano no GNT. Não, posso falar não
0: Tem que ir na bancada, a gente tá há dois anos falando pra vocês Você tem que ir lá no, na bancada ver a gente
9: Eu quero ir na bancada pra gente bater um papo fofocar Eu amo fofocar gente, jogar a conversa fora, filosofar Tem um projeto do Programa Novo de GNT E um curso online que eu tô fazendo agora De comunicação e digital eu Acho que vai ser bem legal, sai agora em junho
0: a atriz Cintia Sinec está no primeiro dia de Lollapalooza Conseguiu já assistir alguma coisa?
6: Não, eu acabei de chegar Acabei de chegar, fazem 10 minutos
0: mas tá animada pra ver alguma banda em específico?
6: Sim, tribalista, que acabou de começar.
0: Eu vou te liberar rápido. Me conta, qual que é a melhor coisa de estar num festival de música?
6: A melhor coisa, pra mim, é ver o quanto o Brasil... Ele tem musicalidade e diversidade e cultura em um lugar só. O tanto tipo de gente que eu cheguei, até chegar aqui no Camarote, o tanto tipo de gente que eu encontrei de todas as tribos, de todos os lugares do Brasil, se reunindo né, em um lugar só pra ver, às vezes, o mesmo artista. É isso, pra mim, que é o mais mágico de tudo. E
0: qual que é a pior coisa que você detesta? É chegar aqui,
9: não?
6: Olha, é, eu não, ainda não sei qual é a pior coisa, porque eu acabei de chegar. Mas até agora foi as duas horas e meia de trânsito que eu peguei.
0: Você é uma pessoa que gosta muito de música ou não?
6: Amo, amo música. Música me move.
0: O que, que você tem ouvido ultimamente?
6: Ultimamente? Ai, ai, ultimamente eu tenho ouvido muita música de... Percussão, sua música instrumental. Eu tô num processo de construção de minha personagem, então eu tô ouvindo bastante pra ter bastante ideias, sabe? É, bastante. E a Tírsen, e a Chircim é o que eu mais gosto de ouvir nesses momentos.
0: E que você pode já falar sobre esse personagem novo?
6: Posso, é na próxima novela das nove. Eu vou fazer a Edilene, uma empregada que vai trabalhar na casa da, Paola, da personagem da Paula Oliveira. E a minha personagem vai se, vai se envolver com o patrão, que é o Zé de Abreu. E a partir desse, né, dessa casa e das coisas que vão acontecer ali dentro, vão se desenrolar várias outras histórias.
0: Você já saiu de, de um festival com
11: algum amor?
6: Amor? Ai, olha, que eu me lembre não, porque quando eu venho para festival, eu sou bem focada no curtir mesmo. E nossa, eu não lembro nem de ter conhecido alguém no festival. Eu acho que pra mim não daria nem tempo, porque eu fico muito focada na música.
0: Talvez uma das pessoas mais musicais deste festival de música de DF. Me conta, o que, que você você assistir hoje?
12: Amigo, eu vim assistir na verdade o Troy Seven, que eu consegui ver, eu consegui ver, adorei. Daí eu queria ver o Night que eu não consegui ver. Por uma questão que eu vi aqui pro Camarote que é, é, o, o lance do Lula é que tudo muito longe Você anda muito Daí depois de andar muito Você meio que desiste de andar mais Você fala Hum, vou dar uma relaxadinha Vou dar uma bebidinha E ficar de boinha E daí eu desisti do Night 75, Tô um pouco arrasado Mas vou rever a Sunbeam Sente que eu vi ontem no CineJoy que Quero ver hoje de novo Que é muito bom
0: Eu te pergunto qual que é a pior coisa do festival Você já me respondeu Qual que é a melhor coisa então
12: Melhor coisa do festival? Cara, é ter esse acesso a, a shows No mesmo dia Em vários shows que você gosta muito e isso é o melhor do festival, de qualquer festival, na verdade. Mas o Lola tem, o melhor do Lola é o line o line do Lola é muito bom.
0: Você, já tem, você tem alguma história engraçada de festival que você vivenciou no passado?
12: Olha, amigo, histórias engraçadas de festivais, eu infelizmente não vou estar tá podendo contar. Não, mas é, é por respeito às pessoas envolvidas na história. Mas sim, já tive, quem nunca, né?
0: foi pra Slam e veio curtir o primeiro dia de, car... de... Oh, carnaval.
13: carnaval, quase menino. carnaval gente, mas é porque tem glitter é por isso, você viu meu olho você viu que eu tô com um delineador de glitter e muita gente tá de glitter, porque o glitter agora não tem mais época, e aí sendo biodegradável é melhor mas aí você viu glitter e já pensou em carnaval
0: primeiro dia de festival, você veio assistir alguma banda especificamente?
13: Eu vim, tô feliz da vida que finalmente temos uma banda brasileira no headline do Lollapalooza que é os tribalistas, que eu amo. Já fui no show deles de volta, já assisti esse show. Mas no Rio de Janeiro e foi num lugar menor. Então acho que aqui vai ser bem especial.
0: Energia diferente, né, de festival.
13: Exato, uma energia diferente de festival.
0: E você é uma pessoa que gosta muito de festival? Você não gosta muito de música internacional, você prefere brasileira ou não? Eu
13: prefiro brasileira, menino. Sabe o que acontece comigo? Eu sou aquela amiga que vai em todos os festivais. Vou pro Coachella, vou não sei o que. E fala assim, ah mas eu não conheço ninguém. Aí a amiga que conhece tudo fala assim, você vai conhecer. Sabe aquela música? Eu, ah, então é dele, eu, ah tá, eu ouço então o meu problema é esse eu gosto Adoro em festival, eu amo música, acho que música é, é, mexe muito com a gente. É, faz com que né, a gente possa fazer uma, uma viagem no tempo, que foi o que eu vivi agora com a volta da Sandy do Júnior. Assim, quando eu ouvi os dois é, lá no programa do Caldeirão do Hulk, que eu fui lá assistir cantando juntos, só de ouvir. Antes de eu entrar, de eu, de eu entrar no, no, ali no set e tal. Quando eu tava ouvindo, eu já comecei a me tremer. Então é o que a música faz, ela, ela leva a gente pra uma época da nossa vida, ela faz com que um momento seja. E, seja marcante Ela, se a gente tá ansioso tem música que a gente escuta a gente deixa de estar ansioso se a gente precisa de uma fossa a música ajuda a gente a dar aquela mergulhadinha na fossa se a gente precisa ficar up vai bem a música ajuda a gente a ficar vibe in. então a música ter uma trilha sonora é maravilhoso
0: qual a experiência mais engraçada que você já teve ou alguma história que você possa contar pra gente de festival?
13: caraca, festival cara, eu já andei aqui de aqui no Lola é, de, que eu nunca imaginei na vida andar naqueles carrinhos de golfe pelo autódromo eu então andei de carrinho de golfe pelo autódromo com o dono do festival, o Fernando Altério dirigindo e o carrinho foi perdendo a bateria eu falei, gente, realmente era uma galera no carrinho Aí a gente começou a ir a pé, a empurrar o carrinho foi tipo um mico, mas um mico inesquecível
0: você já conheceu alguma banda nova? você acabou de chegar aqui, mas já, conhece, já teve tempo de ver alguma coisa?
13: eu não vi Nada. A única coisa que eu não, não vi nem ouvi, porque a gente tá longe, né, agora. Então eu não consegui ver, eu acho que eu só vou conseguir descer bem na hora do, dos tribalistas mesmo. Uma pena, assim, porque o legal de festival é isso, né, você também conhecer bandas novas. Mas hoje não vai rolar, tudo que eu vou ouvir hoje, a, é, acho que de Sam Vincent que eu nunca ouvi. Agora de resto, nunca vi, assim, de resto eu já… E o Sam Smith eu nunca vi pessoalmente, mas, mas eu já ouvi, né.
0: Ele é maravilhoso, ele esteve aqui ontem no, no dia no Ele Day ontem. Foi incrível, foi bem, foi bem maravilhoso.
13: Cara, ele é icônico, né? Ele tá se divertindo, andando pelos jardins. Postou foto lá na, na Frida Kahlo, você viu? Ele tá, ele tá… Ele tá um paulistano já. Ele tá, ele é local, gente. Mas é que São Paulo é assim, né? A gente tem isso, assim, recebe gente do mundo inteiro. Assim como eu acho que quem mora aqui em São Paulo tem praticamente um passaporte, assim, pra viver em qualquer lugar do mundo de tão louca que é a nossa, nossa cidade. Né? Você
0: quer falar alguma coisa de trabalho pra gente?
13: Não, eu tô feliz, assim, eu acabei agora minha, a malhação, minha, minha gravação na malhação. Vai acabar agora, essa semana, né, as próximas, últimas semanas de malhação no ar que eu tava fazendo. E volto já emendo, praticamente, gravando a quarta temporada do Desengaveta, que é o meu programa lá no GNT. Enfim, feliz da vida, que vamos visitar e desengavetar muitos closets aí.
0: E você, você é uma pessoa acumuladora ou não?
13: Não, zero acumuladora, zero.
0: Posso poder me chamar de mari do Brasil?
13: <risos> Não, a Marie Kondo, ela é mais... Ela não é nem só é, com, com isso de arrumação, né? De, de desengavetar. Ela é isso com arrumação, né? Ela é uma mistura do meu programa com a Micaela Góes. Né? Do Santa Ajuda. Então, ela é tá mais... Acho que a Micaela tá mais pra, pra ela do que eu. Mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela tá certíssima quando ela fala que quando a gente faz uma limpa no guarda-roupa, na casa, a gente tira as energias, várias coisas começam a fluir na nossa vida. Eu, eu sou dela.
0: Hoje uma pergunta, você já deu um tchau pra alguém que você achou que te conhecesse ou que você conhecia e, na verdade, não era?
13: Mas praticamente toda semana. Isso, pra mim, eu sou eu sou desavisada, eu esqueço. Eu tenho uma tática que eu faço assim, eu cumprimento as pessoas da forma como elas me cumprimentam. Então, se você me encontra e você vem assim, oi, Fê, tudo bem? Eu falo assim, oi, tudo e você? Se você vem e... Yeah! Ai, aí, aí eu faço e aí, aí, dependendo do lugar que eu tô. Então, muitas vezes, eu fiz um ai, aí achando que era uma pessoa que eu conheci e não tava lembrando. Mas, na verdade, era uma fã, alguém que vinha tirar foto comigo. O que é bom pra, também, porque, né, a minha energia é essa. Mas eu já fiz, dei muito tchauzinho, já falei com muita gente que eu não conhecia, achando que eu conhecia.
0: Matheus Carrilho, você é rato de festival, né? A gente se vê em todos os festivais de música.
14: Eu sou rato de festa, né? Onde tiver bebida e far, meu bem, eu tô eu quero ser incluído imediatamente,
0: o que, que você mais gosta desses festivais?
14: Olha, os shows, que eu sempre aprendo. Eu posso tirar alguma coisa dali. Eu gosto de ver as performances, ver os artistas em palco, ver o que eles estão tentando passar. E as piores coisas, eu acho que fila, é, muita gente né, pra fazer... Um monte de coisa, então eu acho que eu me incomoda o fluxo, assim, porque eu sou uma pessoa que gosta... Eu gosto de fazer show, só que eu, Matheus, eu, me, eu sou um pouco isolado. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de estar no palco. Então a movimentação de festival, assim, tem as partes muito boas e as partes ruins, né?
0: Qual é a coisa mais engraçada que já te aconteceu no festival?
14: Eu não tinha como vir pro Lola em um ano. É... E aí, de última hora... Eu consegui, e aí eu vim com o Major Laser. Eu vim junto com o Diplo por causa do Gork, que arrumou pra mim. Aí eu vim na van. Então foi assim, de humilhada da porta, a exaltada vim com o artista, fiquei em backstage, foi maravilhoso. Essa é a minha história.
0: Mara, o que, que a gente pode esperar de Matheus Carreira esse ano?
14: Esse ano, meu Deus, vai vir muita coisa boa. Vai ter chega agora com o Jalu e do Da Beach. A música está belíssima, é incrível. Vai sair em breve. Vamos cantar amanhã no show da Duda. Vai ter música nova, vai ter clipe, vai ter mais parceria. Não vai ter CD, porque eu quero trabalhar com singles. Mas é isso, vai ter muita novidade.
0: Sofia Abrão está trabalhando hoje aqui no primeiro dia de Lollapalooza. É a primeira vez que você cumpre o festival, né?
15: Primeira vez que eu compro o festival de música, eu canto. Então, pra mim, isso aqui é... Eu tô assim, tem que focar pra trabalhar, porque eu quero ver todas as bandas. Eu conheço a maioria das bandas, então eu tô... Como fã também, eu tô unindo... A gente faz entrevistas sobre comportamento também, então eu tô falando sobre moda, falando sobre música, carreira. E são dois universos que eu amo, moda e música, e como repórter também. Então eu tô conseguindo agregar todas as áreas da minha, da minha vida em um só lugar, tô muito feliz.
0: E como que é se vestir pra vir trabalhar num festival? É diferente de você vir pra curtir ou não?
15: Sem dúvida, eu acho que tem que estar mais confortável com o look que me possibilite ficar bem flexível aqui no festival, andar, o festival é grande. Então, às vezes, ah, a gente vai cobrir um backstage agora, tem que sair correndo. Eu, tô, eu vou vir uns três dias sem salto e com lookinhos que dê para me movimentar bem.
0: Qual que é a melhor coisa de um festival de música para ti?
15: Essa variedade. Hoje eu vou assistir Arctic Monkeys, que é uma banda que eu amo, e eu acabei de assistir Tribalistas. Então, isso só um festival proporciona. Apesar dos shows serem menores... Fribalista eu fiquei, assim, com, com uma dor no coração, porque acabou muito rápido. Mas é, o line-up tem que ser assim, tem que ser corrido. Mas eu acho que é, essa mistura é muito legal.
0: E qual que é a pior coisa pra ti de festivais de música?
15: Eu acho que dois palcos serem divididos, eu acho que a gente acaba perdendo algumas atrações. Eu queria me dividir também pra assistir tudo.
0: Acabei de encontrar a Tia. Me conta o que você veio assistir hoje.
16: Acabei de chegar, então eu vou conseguir assistir... Eu chamo ela de São Vicente, André Zoa, São e não é nem samba né? Eu não sei falar. É Sam Vincent? É Sam Vincent. Falo Sam Vincent, gente. Vincent. É o jeito que eu falo. Mas eu gosto muito dela. Eu queria ter vindo na Bronx, não consegui. Realmente foi mais cedo do que o meu cronograma. Mas quero ver o Sam Smith também. E amanhã eu queria chegar cedo pra pegar tudo. Estou convencendo, André Wung.
0: André, o que você vai assistir?
17: Eu queria ver 70,
0: 1965, mas a gente perdeu. Ela atrasou, a gente perdeu. E aí? Coloca a culpa, né? Coloca, joga a culpa. Não, mas eu não posso. Ela que arrumou os convites pra mim, então eu não posso reclamar. E o que, que vocês mais gostam? Hoje vocês estão aqui do outro lado, vocês não estão cantando. Como que é a emoção de estar tá desse outro lado? Ano passado você tava aqui, né?
16: A gente, é, a gente vem todo ano assistir e agora esse ano passado a gente tocou e esse ano assisti de novo. Ah, eu adoro. Eu fico super adolescente. Fiz aniversário agora, tô quase nos 40, mas venho de mochila querendo ficar aí. E a gente fica andando de um lado pro outro, eu vou assistir tudo o máximo que eu puder.
0: Hoje a gente vai assistir mais. A última vez a gente tocou, então a gente tava na adrenalina de, sabe, tocar e ficar... Festejando um... Friends and Family, né, amor? É, Friends and Family. E a gente ficou
17: festejando mais que vendo. Hoje a gente quer ver e festejar ao mesmo tempo.
0: O go... que, que vocês mais gostam de
17: festival? Ah, o clima, cara. É muito legal, né? Porque tipo, é muito grande, é muita gente, é muita banda. E, e rola uma coisa meio de torcida, assim. Parece de estádio de futebol, na real. Com vários times. Então fica todo mundo querendo ver. Ah, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra cá. Então essa energia meio que move assim. Eu acho tesão.
0: Já fizeram muitas amizades, então? Que viraram amigos pra música?
16: algumas, teve uma história engraçada que você lembra, que no outro ano a gente ficou na sarjeta, na frente do Laude ficou chamando de sarjeta <risos> da fama <risos> e eu fiquei dizendo gente, eu sou famosa e o André, ela é famosa, alguém tira foto ficamos zoando, falando, vou fazer uma mandinga ano que vem eu vou tocar aqui, vou fazer e aí depois que eu anunciei, teve um cara que falou ah, eu tava com você na hora que você falou que você ia fazer mandinga deu certo e tal, então só... é uma história boa do Lolo, eu gosto muito
0: o que, que você tem de projeto pra esse ano?
16: Acabei de lançar o Deixa Queimar, uma parceria minha e do André, que a gente fez pro Carcereiros. E ficou arrepiante, ficou muito pra mim, assim, ficou muito emotiva. eu fico arrepiada toda vez que eu escuto, que eu canto. E o clipe ficou lindão. É um drone num plano sequência, bem bonito, assim, como uma dança.
0: Assistam.
9: Obrigado, menino. Assistam.
0: Vitor Meniel, no primeiro dia de Lola Palusa, o que você vai assistir? Eu
9: vou assistir os tribalistas, que eu adoro, e os Arctic Monkeys. O que, que tem de energia pra você no festival que você gosta? Drogas. Aquela... <risos> ah, oh, Pesadíssima. Não, acho que de energia, eu acho que é a energia do povo mesmo, da, da galera, todo mundo junto vendo show. E é meio que assim, você sente a vibe, eu acho que é isso, mais ou menos. Qual okay. é a coisa mais engraçada que já te aconteceu no festival? Meu filho, missa metade eu não lembro que eu tava bêbada. Mas ó, acho que foi no Rock in Rio. Ai, fiquei doidona, não sei o que aconteceu não, não lembro não. Eu sou dessa, não lembro das coisas que, que acontecem.
0: Me diz uma coisa, é, já, já, te, já te cumprimentaram assim e na verdade você viu que não era pra você no festival? Ah, toda hora. Isso aí é o que mais acontece.
9: Isso aí pra mim já era nem mais engraçado, já tô vacinado. Aí o que, que você faz quando a pessoa, tipo, eu finge, que não é com você? Eu finge que só a pessoa que a pessoa tava procurando. Já saiu do festival casado? Hoje no caso, mas tô procurando até que acabou de sumir e tô meio puto. Onde é que ele tá? esse é filha da mãe? Aquela aqui, é real. Mas só a primeira vez é esse ano mesmo.
0: Ai, foi massa, né? Adorei conversar com todo mundo. E eu tava tão bonitinho lá, com o microfone dos cubos.
1: Mas eu ainda acho foda isso de ter show na sexta-feira no Lollapalooza, que São Paulo é uma cidade tão que não para, né? Tipo, é tão difícil isso de você sair da sua rotina, pegar uma folga pra poder ir no festival. Eu não tive possibilidade. É, eu consegui. Eu queria ter ido ver o Troye Sivan quatro da tarde. não tristeza. Eu cheguei no momento do Troy
0: Sivan na sexta-feira. Foi... Tava muito calor. Muito. Mas foi bem legal. Na quinta na sexta eu fui vestido de Fila, Fila, Brasil, obrigado. No sábado eu fui de Hello Second Floor. E no domingo eu fui de Tijama. Obrigado, gente. E foi isso, o Trey um fofo falando sobre é, como é ser um artista LGBT, eu acho que o discurso dele é muito importante, e não só isso, assim, é, acho que essa geração pode se sentir privilegiada, porque a gente tem não só o Trey Steven, e como headliners do festival o Sam Smith, e o Ollie, do Years and Years, que são três artistas abertamente gays e que falam sobre esse assunto, assim, com o pé nas costas, a gente na nossa é, geração... não Teve essa, essa galera que falava sobre esses assuntos abertamente, né?
1: Nossa, super. Na sexta eu também queria ter visto o 91875 porque eu sou super team <risos> super emo. A galera tava super gongando eles no No Instagram? No Insta... Não, no, no Twitter. Twitter Por causa de um vídeo de uma música que eles cantam Que tem autotune, que o cara tava reproduzindo Autotune ao vivo Mas cara, se você não é fã, você não entende o conceito da música né Não entende a ironia daquele autotune ali Então cala a boca, né Você, bicha, fã de Britney Spears Vem criticar o autotune do meu, Night Ah, tá me tento. Eu queria falar um pouquinho desse, ainda desse primeiro dia. Que o Arctic Monkeys
0: foi bem na hora do Macomore. Eu queria muito ter visto o Macomore. Mas eu precisava assistir... O Arctic Monkeys mais uma vez, porque eu tinha ido no Primavera Sound de ano passado, foi bem no lance lá que eu fui furtado, blá blá blá, e eu não tava com energia pra assistir esse show. Eu gostei, eles estão. Parece que fim de turnê dá uma melhorada, né? Dá uma animada, assim, eles estavam bem felizes de estar tá no Brasil e eles ao vivo são foda, eles arrasam pra caramba, mas fiquei triste porque. Você não... devia ter ido no Michael Moore. É, então, eu cheguei no, na quinta-feira que tem o Onyx Day, que é um dia só pra convidados e pra donos de, é, do carro. Eles, eles fazem uma promoção e tudo mais você consegue assistir assim. Então, fiquem ligados que o ano que vem, se tiver, é, você consegue cadastrar o chassi da placa do, do carro lá e você consegue assistir gratuitamente esses shows. E eu não consegui chegar a tempo, porque demora tanto pra chegar lá no, no autódromo, né? Meu Deus, aí eu não consegui chegar. Mas era, era isso que eu queria comentar. E no segundo dia, vamos ouvir, então, o que a gente tava falando? Vamos. Que demorou muito pra gente chegar lá. A gente ouviu uma mensagem na TV que ia, essas possibilidades de raio iam fazer com que o festival tivesse... Fosse parado um pouquinho E aí começaram a pular Estão evacuando o festival, não estão Sei que eles fecharam o portão por duas horas Eu e o Vitor e mais um amigo que estávamos indo para lá de carro é, Fomos para um shopping lá perto Até chegar lá Até conseguir parar é, Até que fosse aberto novamente Demorou um tempo E a gente chegou lá, a gente não conseguiu assistir muita coisa A gente viu por telão, enfim Foi um dia bem pesado, né, o sábado o cara das festas, mais badalado do Brasil, dos red carpets, Hugo Gloss, a.k.a. Bruno Rocha. É, also known as Bruno.
2: Não tem alguma diferença quando você vai pra um lugar como Bruno ou como Hugo? Acho que geralmente quando eu tô de Hugo, eu tô trabalhando. Quando eu tô de Bruno, eu tô pra curtir. E tá... eu tô os dois hoje, que eu vou trabalhar e depois vou curtir. Qual que é a experiência mais marcante de festival que você já teve? Festival? Olha, eu fui no, no Lollapalooza de Chicago que é o original, lá eles chamam de Lala. E é muito legal, foi uma experiência muito marcante, porque foi uma estrutura muito grandiosa, assim. Acho que é, talvez aqui seja até maior, mas a organização é muito legal e tinha um line-up incrível, assim, eu vi o show da Lorde. Então foi bem legal, foi uma das experiências que eu mais gostei.
0: Tem alguma experiência marcante, no negativa,
2: que você teve? Uma experiência marcante negativa nesse Lollapalooza de Chicago aconteceu o que aconteceu aqui, que foi uma chuva torrencial que teve que cancelar o festival na noite. É, no meio, já estava mais meio para o final, caiu uma chuva horrível assim de parar tudo e teve que realmente evacuar o festival. Então é mais ou menos o que aconteceu aqui. Não é quando você tem expectativa do festival não é o melhor momento, mas a gente entende que é pela segurança.
0: Para vir para um festival a gente viu hoje que teve muita chuva, lama. Tem alguma coisa de look que tenha que ter?
2: Cara, uma coisa que eu aprendi de festival é vir com a bota é, de, pra chuva, bota que não molha, é, essa bota que não molha, bota de hiking mesmo. E hoje, como eu vi que tava chovendo, já tenho, peguei uma capa de chuva que eu tava querendo usar faz tempo, não tinha oportunidade, já coloquei também.
0: Você sente muita diferença do clima do festival aqui em São Paulo pro Rio de Janeiro, por exemplo, como esse ano de Rock in Rio? Qual que, quais são as atmosferas que ligam os dois festivais ou São Paulo totalmente diferentes?
2: Eu acho que o que, o que liga os dois, na verdade, é, é a música mesmo, e as pessoas quererem se divertir. Eu acho que. Eu não vejo, eu acho que a diferença tá mais nos públicos mesmo. Assim. Eu acho que o Rock in Rio é um festival muito grande. Acho que tem atrações, às vezes, um pouco mais populares, com papel um pouco mais popular. É, mesmo assim, e o Lollapalooza também, mas acho que o Lollapalooza ainda é mais tem uma vibe um pouco mais cool, vamos dizer assim, traz é, é, coisas muito mais diferentes, eu acho que a, a diferença mesmo, eu acho que tá nessa, assim, não consigo ver tantas, uma diferença imensa, assim, entre o acho que a, as pessoas estão nos dois pra curtir e pra ver suas bandas, acho que quem gosta de festival, gosta de festival, seja Rock in Rio, solta tem um line-up bom, que a pessoa vai.
0: No um line-up de Hugo Gloss, quem seria O Headliner?
2: Olha, Beyoncé sempre headliner, Adele sempre headliner, Ariana Grande. Ai, eu pra causar, colocaria aí no meio uma Anitta também, entendeu? Então, eu gosto muito de tudo, assim, eu, eu sou muito eclético, então... Você ouviu, você ouviu o disco novo da Anitta? Ouvi, ouvi em primeira mão, vi todos os clipes lá no camarim dela é, nessa semana. E achei maravilhoso, gostei muito, mas Onda Diferente pouquito são os hits, já decidi
0: o Cochrane. Chuva atrapalhou seu festival? Não,
18: ainda. Olha, atrapalhou o começo, porque eu queria ver a Georgia Smith. A Jorge Smith era às 6h20. Eu fiquei parado pra, pra pegar o traslado uma hora. E aí vim vendo no telefone o Lenny Kravitz. A Jorge nem tava na transmissão, que era do palco da Adidas. Mas agora cheguei depois dessa longa jornada de ônibus, van, meeting point, Uber, casa, avião do Rio... Mas agora eu vou curtir pelo menos uns dois, três shows Qual que é a coisa que você mais gosta de festival? Eu mais gosto de festival A música, né gente? E hum. encontrar amigos que eu não via há muito tempo Acho que a música une pessoas Das mais diferentes áreas E todo mundo fica muito feliz Eu adoro é, Conglomerados pacíficos
0: Você veio assistir Kings
18: of Leon George Smith e Lenny Kravitz, era isso? Lenny Kravitz, eu eu vi no celular E Kungs também num
0: festival que você organizaria de forma fictícia, quem seria
18: o headliner? Radiohead e Portishead, que são duas bandas que eu tenho um carinho absurdo assim.
0: Hoje em dia você está na novela, você faz um personagem LGBT. Qual é a importância disso estar em horário nobre na TV Globo, a emissora mais assistida do Brasil, doutrinando uma
18: classe que não tem acesso a esse tipo de informação? Acho que é exatamente isso. De suma importância você fazer um personagem que representa uma minoria que ainda sofre de muito preconceito. Somos o campeão mundial de crimes contra a comunidade LGBTQ+. Questionar a aceitação da própria personalidade, a aceitação perante a sociedade e levar essa discussão para pessoas que não necessariamente teriam acesso ou sequer questionariam, acho extremamente válido e essencial para... O mundo intolerante que a gente vive. Está
0: na reta final da novela. Quais
18: são os próximos passos? O próximo passo é eu fazer um figurino agora para o um musical, se tudo der certo. Tô negociando essa semana. Estreia em agosto. Mas o. E aí, tô play e tem projeto projeto o ano que vem de teatro como ator e vendo se acontece mais alguma coisa na firma.
19: Jonathan Azevedo, seu primeiro dia de Palusa.
18: Meu primeiro
19: dia de paluza estou muito feliz. Ontem eu cheguei um pouco tarde em São Paulo. Mas hoje eu cheguei cedo no Lula.
0: Mas hoje teve essa confusão da chuva.
19: Sim, aí no meio dessa confusão da chuva eu esperei um pouco, né? Daquela forma que muitas pessoas também com aquela tensão, assim, caraca, será que não vai ter, será que não vai ter? E graças a Deus, rolou, rolou o show do Post Malone, incrível, assim, tipo, sou apaixonado por o um show desse cara. E eu tô muito feliz por ter estar aqui em 2019 novamente.
0: Há um ano, mais ou menos, a gente conversou, você falou que queria muito sair na DQ, blá, blá, blá. Quais outros sonhos você realizou nesse um ano e meio?
19: Ah, não só sair na DQ, como apresentar um prêmio de kill assim realizei realizei é, o sonho também de que eu tenho uma vontade uma gana imensa de trabalhar com serviço social E eu consegui chegar ao Bra Brasil Foundation assim para falar um pouco e aprender mais sobre trabalhos sociais enfim eu estou realizando um sonho por dias
0: assim. você é uma pessoa super musical você tem uma banda como que é para te vir para São Paulo foi é um outro público outro sentimento de festival
19: é porque a, a música é uma coisa que todo mundo tem uma sonoridade pessoal, né? eu acho que a sonoridade da minha vida, a minha trilha sonora, do meu viver, é pessoas, é troca de ideia. Então, os festivais têm disso. Pessoas diferentes no mesmo ambiente, aprendendo junto e curtindo o mesmo som, a mesma onda sonora. Então, é isso que me fascina na música.
0: Assim. E de roupa? Você tá maravilhoso de lilás hoje no Color Block... Como que você se veste? Você tem alguém para te vestir ou você chega em casa não, eu quero isso, quero aquilo, eu tenho uma inspiração disso ou
19: daqui? Ah, eu tenho. Eu tenho as, as inspirações, com certeza. Muitas pessoas assim que me inspiram. Tem as pessoas que me vestiam e me ajudam também, assim, me dar uns toques, assim, como o Ricardo Cruz. A própria Juliana também me ajuda muito na questão do me arrumar. Mas hoje eu tento cada vez ser mais eu, assim. A minha moda é cada vez... Ser mais Jonathan, assim. Quanto mais Jonathan eu sou, mais lindo eu fico.
0: Mas o que, que você tem para 2019? Quais são os planos?
19: Ganhar mais o coração do Brasil, assim. Os planos... Tem como isso? Eu acho que não, Será o é no coração de todo mundo. Porque depois de ganhar o coração do Brasil, a gente começa a disseminar, ganhar o coração do mundo. Porque o Brasil tá pelo mundo e a gente vai disseminando amor por tudo quanto é canto. Saúde e paz.
0: Gabi Simas é a pessoa dos shows e festivais. No momento como você já tava aqui, né? Quando aconteceu toda a movimentação de festa não fecha...
17: Eu tava, eu cheguei pra ver Lani, que eu queria muito ver. E quando eu cheguei, eles não estavam rolando show. Eu achei estranho, né? Porque no um show de festival não atrasa. E quando eu vi, eles estavam pedindo pra galera sair de perto do palco. Eu acho que é importante, acho que no Lola Chicago rola sempre isso. Todo ano eles fazem evacuações, porque lá chove bastante. Eu acho que tem que entender, eu acho que a parte chata são shows cancelados, mas a parte boa é saber que a gente tá em segurança, né? E, mas enfim, sempre chato, né?
0: Quem que é a pessoa que você mais gostaria de ver na vida que você não conseguiu ver ainda? Acho que ninguém... <risos> Bom, você vai ver o Sandy Júnior que você tá mega animado.
17: Eu tô, sou fanzoco. Comprei ingresso pra seis cidades. Tô super empenhado nessa turnê. Tô, da, tô dando lucro pra empresa. junto, tá fazendo a turnê junto com eles, praticamente, né?
0: E se você pudesse reunir outro artista que não fosse, obviamente, Sandy Júnior, quem seria?
17: Acho que high school musical. <risos> Sonho.
0: Que, qual que é a coisa que mais te anima em continuar indo em festivais?
17: Acho que o festival é sempre bom, porque você sempre consegue ver muita gente legal no mesmo dia, né? Por mais você, mais você viaja para fora e você veja outros artistas que normalmente não vêm para o Brasil, o festival é a única oportunidade que você tem de ver uma galera que às vezes também é menor e não faz tanto show. Eu gosto muito do festival porque, quando eu conheço também muitas das bandas que eu ouço, e eu acho que eu nunca vou ver ao vivo e acabo vendo. Então, pra mim, é a melhor parte. Você
0: venceu comigo a experiência de Adele cancelada lá em Londres. Teve alguma coisa que. alguma coisa estranha ou engraçada, alguma história bizarra que você pode contar pra gente de outros festivais ou shows que já foi pelo mundo?
17: Quando eu fui pra Londres ver a Adele, que eu fui ela não. Eu acabei aproveitando o fim de semana que eu já tava lá e eu fui no festival que o Justin Bieber tocou. E quando ele entrou, tacaram um pop tart nele, tipo um biscoito. E aí ele ficou muito bravo e saiu do palco e não voltou mais. Eu acho que aquele fim de semana tava meio amaldiçoado.
0: Léo Francisco é fotógrafo das celebridades que passam aqui pelo lounge. Você tava aqui quando rolou o abre, vamos fechar, vai
11: pular, não vai, vai cancelar? Tava, tava aqui, tava aqui. E como que rolou isso pra, pra imprensa? Olha, pra imprensa não mudou muita coisa, porque na verdade a Mudou porque a gente ficou sem fazer nada, né? Porque a gente tem que fazer a chegada das celebridades. E aí travaram as vans, ninguém entrava, ninguém saía. Falaram que era por segurança, porque podia voar tapumes, muitos raios. Então eles travaram essa entrada e essa saída. E travaram também o lounge, para as pessoas irem para lá, para pegar comida, pegar bebida, ou descer. As pessoas tinham que ficar lá nesse quadrado que a gente está. Quem é a pessoa mais difícil para ser fotografada? Nossa, gente. Depende. O que é difícil? É uma pessoa que é difícil de rolar uma foto ou que ela goste da própria foto. É que ela é difícil de chegar nela, tipo, Bruna Marquezine chega. É aquele, aquela muvuca que ninguém consegue fazer foto direito. Aí... Eu acho que tudo depende do entorno. Então, por exemplo, vai, a Bruna Marquezine acabou de se separar do Neymar. Aí é muito difícil. A Bruna Marquezine hoje seria fácil. Mas, por exemplo, nós temos aqui... É, no Lola paluza a Kensi que é da Vitória Secrets. Ela tá mega escondida, ninguém sabe exatamente onde tá. Ela, pelo que chegou a informação, ela tá lá no, no camarote, lá no Family Friendly. Ninguém consegue chegar perto dela, então essa hoje seria uma foto difícil. Quem que vocês gostam? Quem é a pessoa mais legal de se fotografar, que você tipo, não tem hora ruim? Putz, eu gosto muito a Mel Francoviar, que é a mulher do Rodrigo Santoro. A Sofia Abraão, que tá aqui, é um amor de menina. A Lancelotti, Giovanna Lancelotti é muito legal. Maria Casdeval. Uma menina incrível de se fotografar. Homens já são um pouco mais ariscos. Pode falar quem é algum deles. O, o próprio Caio Castro é um cara que é meio arisco. O Paulinho Vilena depende do dia. E Lollapalooza é um esquema diferente pra vocês, de, sei lá, de red carpet ou coisas assim? Ou sempre rola? O trampo é de boa? Olha, até um determinado horário sempre rola, mas... Chega um determinado horário que nós somos gentilmente convidados a se retirar também. O que acontece em outros eventos também, você pega aqui nem lá o baile da Vogue, a gente pode ficar até uma hora da manhã, depois a gente é convidado a se retirar. Porque aí a bebida entra, a verdade sai, e aí já não pode mais ter foto. Qual foi sua foto mais polêmica? Pode ser num festival, beijo de alguém, tem alguma coisa nessa linha? Putz, eu já fiz o Caio Castro beijando uma menina no próprio Lollapalooza que ele carregou a menina no colo e foi andando no meio da galera, deu capa de algumas revistas. Fiz o, o cantor Sorocaba com a Iris Stefanelli, beijando também num restaurante. Ah, ah já fiz aí algumas. Você fica
0: chateado quando tipo, rola uma repercussão negativa ou você fica assim naquele fundo, tipo, ah, que delícia, consegui
11: essa exclusiva? Olha, eu não tô pra ferrar a vida de ninguém. Eu tô pra fazer a foto. Eu já disse uma vez pra uma celebridade que não queria que eu fotografasse que não era um momento muito bom pra ela. Eu falei, se for o nascimento do seu filho, eu vou estar lá pra fotografar. Se você ganhar um prêmio, eu vou estar lá pra fotografar. Se você trair o seu marido, eu vou estar lá pra fotografar. Então, eu não, eu não, não tô muito preocupado com a repercussão que isso vai dar. É, eu preciso fazer a foto. O meu compromisso é com a notícia. Karen Pedrosa, de outra produtora, mas tá aqui curtindo Lola Palusa. Nesse momento que
0: decide, não decide, festivar as portas, qual que é a melhor coisa para se fazer?
5: É de outra produtora, mas tem que se elogiar, tem que ser elogiada, porque acho que eles tomaram uma decisão rápida levando em conta a segurança das pessoas, que isso é o mais importante e se anteciparam o problema, acho que isso foi mais importante porque viram que tinha uma condição meteorológica ruim e tomaram uma atitude nessa hora você tem que tomar uma decisão tem que se decidir e acho que foi muito bem feito e eles tinham uma organização e souberam lidar com esses entrevistos de evento mesmo que tem essas eventualidades.
0: Forças da natureza não basta com... A gente que entende um pouquinho mais de produção, de festival, de shows, tem um cacique que é muito famoso, que ele cobra pra falar garantir que não vai chover. E nesse momento não tem festi... não tem cacique nenhum que bote banco e fala não vai chover.
5: Não tem como. Eu acho na verdade a gente não controla nada. Essa é a verdade. A gente não controla nada, tem coisas que não tem como. É, é rezar, ter, fazer energização e... E que bom que teve condições de, do festival ser realizado
0: já aconteceu contigo no comando de um outro festival alguma coisa que o meu qual foi a decisão que vocês tomaram
3: na época?
5: já aconteceu num show da Shakira em Brasília em 2000 e sei lá quando, 10, sei lá e as pessoas também já estavam no lugar e, e daí tava também muito perigoso e optou-se por cancelar o show e adiar e a Shakira tinha outro show em outro país, então ela foi para outro país, a gente teve que alugar o jato, tudo para voltar e fazer o show. E às vezes as pessoas ficam chateadas, não entendem, porque às vezes a pessoa saiu de Manaus, sei lá de onde, para estar naquele momento ali. Só que é o que a gente tem, obrigação de zelar pela segurança das pessoas que estão lá. E, do, e não, da segurança, equipe, produtores e artista. Né? porque por mais que existe uma parte técnica muito desenvolvida não dá para fazer show com raio com chuva com...
0: Killers 2009, você tava?
5: tava, Killers 2009 eu tava fatídico, mas também rolou, essa por exemplo esse era um negócio de chuva que tava caindo o mundo, nós contratamos o cacique, essa, essa ocasião e, só que nós contratamos em cima da hora. Ele falou que não conseguiu segurar a chuva, porque estava em cima da hora e tal. Mas é, o cacique Raoni, que estava com o xing, eu, isso eu juro que eu vi. Eu sou cética. Ele fazia assim, ó, eu soprava as nuvens e não choveu. E a hora que acabou o show, caiu, caiu o mundo. Juro por Deus, juro por Deus. Não é engraçado, mas é assim, curioso.
0: E no sábado, eu acho que a coisa mais legal que teve foi eles conseguirem trazer o Lenny Kravitz, né? Fazia tempo que não vinha pro Brasil.
1: Pois é, né? Mas eu bem só escutei o show de longe, porque a hora que eu cheguei tava começando. E aí a gente foi pro lounge entrevistar as pessoas e tudo mais. E eu acabei nem aproveitando tantos shows, eu não consegui parar para ver show nenhum. Infelizmente, Kings of Leon que foi
0: headliner também, mas que tá sempre no Brasil, né? Não dá nem para falar. Podia ter colocado o Arctic Monkeys no sábado e eles no mesmo horário do Michael Moore na sexta, de repente.
1: Ah, mas aí o público conversa muito. Pois é, mas uma pena que...
0: Acho que a maior, a maior, o maior conflito né, desse festival foi, de fato, domingo o Kendrick Lamar, que todo mundo queria assistir, com o Years and Years, que é uma parcela indie da população musical que vai pro festival,
1: gostaria de ver. Talvez, mas acho que ainda assim não briga tanto. E
0: vamos ouvir, então, as sonoras que eu fiz no terceiro dia com Pepita e o crossover que as pessoas tanto pedem com o Felipe Cruz do Papel Pop, editor do Papel Pop e também um dos apresentadores do podcast O um Milkshake,
3: chamado Wanda. Pepita veio curtir o último dia de Lollapalooza. O que você já assistiu hoje? Eu cheguei agora, né? Eu cheguei super atrasada. Eu sempre chego atrasada nas coisas. Porque minha semana foi muito corrida, com o negócio de agenda de show, essas coisas. Mas pra mim, é a primeira vez que eu tô pisando num evento desse. Então pra mim tá sendo maravilhoso. Eu quero dar muito close, muita pinta, dançar muito, beijar na boca, que faz parte. Ai, que delícia. Nossa pauta hoje é o melhor e o pior do festival. Pra ti, qual que é a melhor coisa de um festival como esse? Eu acho que a melhor coisa é a gente reunir pessoas no mesmo ambiente, com as mesmas energias. Não importa a cor, gênero, o importante é ser feliz e curtir aquele momento assim, então eu acho que isso pra mim é maravilhoso. ruim é porque acaba, temos que ir embora, aí fica triste. O que, que a gente pode esperar de Pepita esse ano? Você tá devendo uma visita de novo pra gente, já lançou tanta coisa, né? Eu amo, tô devendo uma visita pra vocês, mas em breve eu vou lá. Eu vou participar de um filme mais uma vez, bafo, vem clipe, vem música nova, vem projeto novo, que é o hashtag Carta pra Pepita, que é um dos melhores projetos que o Instagram tem, é, eu amo participar, eu amo participar desse projeto e fazer parte do IGTV. Qualquer que é história? Você gosta
0: muito de festival de música? Ou esse aqui é o primeiro que você participa como ouvinte?
3: Olha, eu acho que é o primeiro que eu participo. eu sou carioca, né? Então, pra mim, tá sendo maravilhoso, eu tô amando.
0: Tem alguma história engraçada de algum show seu ou que você foi como telespectador e que aconteceu
3: de engraçado que você lembre? Cara, no meu show sempre acontece algumas coisas, né? A sandália que me aperta, o microfone que me dá choque, o meu topper que arrebenta, mas eu acho que só de mim já dá pra escrever um livro. Maravilhoso, muito obrigado. Obrigado, um beijo bem gostoso pra vocês, em breve a gente se vê. Aceita que a gente é gostosa.
0: Nosso primeiro crossover do Wanda, Felipe Cruz, está aqui comigo no lounge de Lollapalooza. Não tem como desvincular o trabalho
20: da diversão num festival como esse, né? Minha sorte, meus queridos do aos cubos, é que meu trabalho também é minha diversão, então a gente fica se divertindo e trabalhando ao mesmo tempo. Exatamente. O que você veio assistir hoje? Ficar de clamar. Mas você já tinha assistido ou não? Não, é a primeira vez que eu vi o Candy Clamar eu fiquei triste porque eu queria também ver o mas se me pedir pra escolher entre Ears and Ears e Candy Clamar, vai ser Candy Clamar com você. É a maior injustiça desse festival dessa vez, né? Um absurdo, tanta banda mais ou menos antes, colocava-se o Isenias um pouquinho mais cedo <risos> e o Candy Clamar pra gente ver depois. A
0: nossa pauta hoje é o melhor e o pior do festival. Ontem a gente simplesmente conseguiu vivenciar o que é a pior coisa de um festival. Pra ti, o que que é a melhor coisa e a pior coisa?
20: A melhor coisa é a música, óbvio. Um festival, se não tem música boa, não dá. O pior é gente que fica de costas pro palco conversando e fumando e jogando e conversando alto de costas pro palco. Que... Gente que vem pra cá pra não curtir música e sim pra conversar é pro evento. Isso que é o pior, estraga o festival.
0: Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar de vanda de papel pop da vida?
20: Ah, gente, continue acompanhando o Wander, o Papel é Pop, eu sou muito grato pela audiência do, dos Wanders queridos, e eu quero ir no Aos Cubos, me chama. Por favor, já tá convidadíssimo. Um <risos> beijo, gente. No meio
0: da galera encontrei o Tintilo, que é o ouvinte do podcast, e ele veio de Olinda, Pernambuco,
8: só pro Lollapalooza. Vim sim, e tá sendo maravilhoso estar aqui. Mas é o primeiro Palusa, então? É o primeiro Lula. O que você veio assistir? Eu vim ver principalmente o One
0: Pilots e o Act Monkeys. E como que foi? Você participou dessa, da movimentação ontem de que fecha o festival, vai embora todo mundo, não, não vai. Como que foi isso?
8: Foi um, um pouquinho tenso, né? A gente tava tinha acabado o show da que tinha começado o show do Rashid, e aí pediram para parar um pouco, sair todo mundo de perto dos palcos, de dentro dos estandes, e ficar aguardando informações. Aí Meia hora depois, aí disseram, não, tem que sair realmente, evacuar, a gente evacuou. E ficou esperando lá de fora alguma informação. E aí a gente ia vendo pelas redes sociais, porque era único um caminho que a gente tinha para saber, né? esse não, realmente liberou, a gente voltou. Mas aí quando voltou, a gente já tinha perdido o show do Silva, que tinha sido cancelado, Rashid. E o no Patrol foi encurtado o show, né? Mas assim, o resumo é positivo, o saldo é positivo. É, apesar disso tudo, foi bem positivo. Tem sido uma experiência bem legal. É, já tinha ido a outros festivais. E, e esse, em questão de estrutura, de organização, eu achei bem, bem interessante. A pauta do
0: programa dessa edição é o melhor e o pior do festival. Quais são as melhores coisas de um festival de música para você?
8: Nossa, o melhor do Lola é a organização. Eu achei muito, muito organizado. É, e o legal também é a questão da identidade. Então tem todas as tribos aqui e cada um vê o festival de uma forma diferente. Se você quer ver o rock, você vem e vê o rock. Se você quer ver o pop, uma vibe mais alternativa ainda e você vê isso. Então tá todo mundo aqui. E a representatividade também, né? A gente teve o Sam, teve a Line, que é, teve o Troy. Então assim, tem sido maravilhoso ver essa galera brilhando.
0: Você é professor, você encontrou algum aluno seu aqui? Não, até agora ainda não encontrei nenhum, não. Mas tudo bem também se encontrar, tá, tá na mesma vibe.
8: É, tudo tranquilo. Eu só digo a eles, ó, se me acharem na rua, não gritem professor. Pode chamar Gabriel, Tintilo, qualquer coisa, mas não chama professor, não. A gente conversa de boa. Beleza, muito obrigado.
0: Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Você queira falar ainda sobre o festival?
8: Nossa, eu tô me sentindo no programa. Tem alguma pergunta que eu queria fazer? <risos> não, não, não. Não tem nada que, eu... que você deixou de perguntar, não.
0: Obrigado por acompanhar a gente há tanto tempo.
1: Valeu, Aloy. Ai, que delícia, que sotaque gostoso de ouvir.
0: Ai, eu adorei encontrar o Tintilo, é legal, né, que a gente... É, encontre as pessoas, dê uma, dê uma cara para as pessoas que ouvem a gente também né? eles conhecem a gente, mas a gente nem sempre conhece
1: quem são os nossos ouvintes é bom dar voz também para é. essas pessoas, né? literalmente falando e que legal, professor! <risos> gente, eu queria agradecer, eu queria me desculpar porque foi um, praticamente um monólogo, né, esse
0: programa porque eu fui credenciado para pro festival, o Vitor foi no sábado apenas mas ele não participou, porque a gente tinha um microfone só, e enfim, ele tava ali me ajudando na produção, quero agradecer.
1: Tá tudo bem, gente, tamo em casa, né? Fazer podcast, fazer programa de cultura independente é isso daí, né? A gente se vira como pode. Pois é, será que a gente deixou de falar alguma coisa? Acho que a gente falou pra um caralho, né? <risos> eu, principalmente. Eu queria fa fazer
0: só um adendo aqui. Semana passada eu falei que o nome do artista era Júnior. Eu não sei se fala Júnior de fato, mas o nome dele é Jean René. Como ele é francês, é JR. Eu chamo ele de Júnior, não sei se é de fato Júnior. Não sei
1: falar JR em francês.
0: Pois é. E manda mensagem pra gente pelas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Em todas nós somos cubos. Programas novos todas as terças na Rádio Sense e as quartas em todas as plataformas digitais. Beijos e até semana que
1: vem. Beijinho!